0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey lieve paardenmensen. Nou, ik zit voor de verandering weer eens in de auto. Dat maakt ook echt helemaal niks uit, want ik vind dat uh, eigenlijk helemaal niet belastend. Al helemaal niet als ik uh, daarin een mooie podcast voor jullie uh, op kan nemen. Ik doe altijd ook in de auto even mijn uh, telefoontjes bijwerken. Of mijn voice-appjes. Dat scheelt mij enorm in mijn administratie thuis. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik heb uh, net een uh, buikpijntelefoontje gepleegd, zoals ik dat altijd noem. En ik, uh, als ik er nu nog aan denk, denk ik nog steeds van ja, kut. Um, dit gaat over iemand die al een tijdje bij me lest. Echt al lang. En echt, echt committed, weet je. Ze, ze wil alles, ze geeft alles. Uh, Ze doet heel veel moeite om bij me te lessen, dus dat is allemaal goed. En dat is tevens ook de valkuil. Want ik merk dat ik daardoor haar bijna te lang een plezier wilde doen door haar dan inderdaad les te geven. Uh, Want wat is nou aan de hand? Het paardje, ik wil daar niet te veel over zeggen, want ik wil echt niet dat dit herkend wordt, want in feite is het gewoon voor haar, maar het paardje heeft fysiek wat haken en ogen uh, die op zich te managen zijn. Laat ik dat even voorop stellen, want anders sta ik natuurlijk überhaupt niet in de baan. Alleen, ja, weet je, zoals met zoveel beelden, bij bij dier en ook bij mens, uh, waar de een mee wegloopt, komt de ander niet op fruit en andersom. Dus de diagnose was gesteld, en daarna is het even afwachten hoe gaan we het doen. En dan niet alleen een paard, maar ook het vraagt van een ruiter ook mentaal veel. Omdat je het vermogen moet hebben om hem niet als patiënt te gaan rijden. Want op het moment, vanaf dat moment dat je dat doet, um, ja weet je, flikker hem maar op stal. Dan wordt hij dus niet meer beter. Ik noem dat altijd een paarse krachten in rijden. Dat doe je niet als je hem als patiënt ziet. Terwijl het paradoxale eraan is. Als je geen rekenschap mee geeft van dat wat hij heeft. Dan rij je hem ook Dus je moet dat hele dunne lijntje gaan vinden. En daar heb ik heel veel. Uh, en soms nog steeds in moeten zoeken. Dus uh, waar geef ik hem een trap onder zijn hol. Omdat hij er beter van wordt. Hetzelfde zoals je het met kinderen doet. En waar zeg ik maar hier vent, want ik snap je uh, en, en het liefst zeg ik het allebei tegelijk, dus heb ik begrip en ben ik toch niet minder duidelijk in mijn rijden. Want dat is eigenlijk zoals ik het zeg: uh, als je hem te veel gaat zien als patiënt en ja, maar is of zo, uh, dat gaat ten koste van de duidelijkheid van je rijden. Want als je dan voor iets heel simpels als je dan aan wilt draven en dat gaat dan even niet van harte. En als je dan gaat denken, ja maar, zus of zo, um, dan wordt het nooit van harte, wordt hij dus nooit beter in die overgang. En dus, daar gaat het in dit geval om, krachtiger in de achterhand. Um, dus ik, je moet van tevoren heel duidelijk een keuze maken of je zit erop en je rijdt hem, ook al is het maar vijf minuten, maar dan is been naar voren, ho is ho en zijwaarts hulp is zijwaarts. Of je zet hem op stal. Dat, dat zijn echt, er is geen grijs gebied waar je in kan rijden. Ja, dat kan je wel doen, maar dan ben je dus in het neuzelen en niet in het rijden. En paarden worden nooit, never, niet beter van neuzelen. Oké? Okay? Daarbij ben ik niet de type om te gaan lopen neuzelen. Dus dan heb je twee keer een probleem. Uh, maar zonder dollen, het maakt een paard ook niet krachtiger. Ik heb liever als ik denk, bijvoorbeeld uh, de temperaturen zijn momenteel heel hoog. En dat, dat ligt me echt op mijn maag hoor. Want die van mij is bikkel, bikkel hard. Maar uh, als je me ergens mee straft, dan is het warmte. Dus dan kom ik ook in het gevoel van, ja, moet ik er wel op willen zitten? Maar dan kies ik voor mezelf ja. Maar dan pak ik let, bijna letterlijk de klok 10 minuten. Maar in die 10 minuten, geloof maar, dat die flitsend gaat... Reageren. En, dan, en dan heb ik het over halt, stap, stap, gelop, gelop, stap. Hè? Gewoon super basic. Uh, maar wel eraan. En dan heb ik liever dat ik zeg 10 minuten en druk eraf, koude slang erop, braaf Bert. Dan 20 minuten in een grijs gebied rond zwemmen, uh, want germen, het is zo warm. Nou, dat is hetzelfde met dit soort verhalen. Dus toen zij, even helemaal terug naar mijn buikpijn, telefoontje. Toen zij de diagnose of het verhaal kreeg. Toen is dit echt wel besproken van ja hoe gaan we het doen. A gaan we het doen en B hoe gaan we het doen. En C wat doe jij erin, wat doe ik erin. Nou, we zijn een aantal uh, maanden verder en ik uh, betrapte me de laatste les erop dat ik dacht ja, ik, voel, ik, ik heb het gevoel dat ik nog steeds moet leuren. Het is echt leuren en leuren is... Ja, is wel verkeerd. Maar is niet zo verkeerd als het even tijdelijk is. Als ik bijvoorbeeld... Uh, ik ben nou bezig om de expressie van de passage piaf nog wat te verbeteren. Ja, dan zit ik natuurlijk absoluut op het top van zijn kunnen. Ja, uh, dan kom je een keer dat je hem even tot erheen moet leuren. Uh, kort en krachtig natuurlijk. Ik bedoelde eigenlijk mee natuurlijk zoekt je dan even wat meer steun op mijn been of mijn hand. Of, en dat voelt even sjouwerig en duwerig. En dat is even... Eh, Wordt ook niet vrolijk van, maar ik weet daarna is het leuren voorbij, want dan wordt hij sterker en snapt hij beter. En dan acuut loslaten. Eigenlijk van tevoren natuurlijk al, maar goed, je snapt wat ik bedoel. Uh, Dus een stukje leuren vind ik niet erg. Dan heb je het weer uh, wat ik uh, vorige podcast zei, van ja, je wil ook gewoon een keer beter worden. Maar ik bleef leuren. En uh, toen dacht ik, ja, ik ik, ik merk. uh, dat bij mij dan de schoen eruit komt, gaat uit de les. En dan kom ik wel in zo'n gebied van dat ik denk, ja, ik begin het zwaar te voelen, het wordt stroperig, het het wordt niet beter, het wordt niet lichter. Uh, En ik zeg niet dat ze niks bereikt hebben, want dat zou hun absoluut geen recht doen. En dan had ik ook iets verkeerd gedaan, laat ik dat even voorop stellen. En er zijn echt nog wel uh, goede, betere momenten. Maar uh, de algemene lijn is gewoon wel, ja, weet je, eigenlijk is de vraag niet meer en hoe ging het vandaag, maar en moest je vandaag meer leuren of minder leuren? Uh, ja, dat, dat is natuurlijk een verkeerde vraag. Dus ik heb haar uh, gebeld en ik heb het aangegeven en ook in ieder geval voor mezelf uitgesproken van, uh, ja, ik voel hem niet meer. Ik sta er niet meer achter en niet als in dat ik je veroordeel, maar ik sta er niet meer in. Misschien is dat het beter wordt. En, en dus denk ik dat ik deze lessen moeten stoppen. In deze vorm in ieder geval. Ja, weet je, het zijn altijd de minst leuke telefoontjes. Um, het zijn sowieso altijd pleizers die je moet trekken. En uh, al helemaal bij iemand die zo gruwelijk stinkend er best doet. Weet je, als iemand nog echt, weet ik veel wat voor frats heeft, dan kan ik nog wat makkelijker denken. Ja, tooledoki. Ja, zij kan hier, ze, ze heeft alles gedaan en het, is, het gaat gewoon niet goed. Ja, dat vind ik wel echt druk um, Dus ik trap er bijna in van binnen om toch les te blijven geven vanuit de gunfactor. Want ik dacht, ja, maar ze doet zo'n moeite en ze, en ze doet alles voor de paard en ja, weet ik veel wat je er allemaal van kan maken. Daar heb ik mezelf echt wel op gecorrigeerd. Omdat ik op een gegeven moment dacht. Ja weet je Saar. Juist daarom moet je het nu tegen haar zeggen. Want ik vind het zo. Ik vind het bijna iets ethisch. Ik vind het zo ontzettend niet oké. Okay om als instructeur in de baan te staan. Terwijl je er niet in staat. Of niet achter staat. En dan juist bij de mensen die dat niet verdienen. Moet je dat niet doen. Ja dat betekent dat ik even. Over de drempel heen moet stappen. En moet bellen. Uh, uiteraard pakte zij het goed op. Ik had het ook niet anders verwacht. Maar ja, leuk is anders, weet je. Want je bent al aan het knokken met je paard dan zeg je instructrice ook nog van ja, ja, ja. Um, maar wat voor mij ook een keerpunt was, is dat ik zag dat het haar zelfvertrouwen ging aantassen. En dat heb ik ook wel gezegd. Ik zeg, nou in de first place vind ik het niet helemaal maar eerlijk naar je paard. Of laat ik het, nou het is misschien te stellig. Die, die vragen begint het in ieder geval op te roepen. Dus sta ik er ook een beetje ja, 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 ja in. Dus aan mij heb je vanaf hier nog maar een halve. Dat vind ik niet oké naar het tarief wat ik vraag. Maar ook niet naar jezelf. Want het lukt lukt te vaak niet. En je begint vanzelf, als je dat maar te vaak gebeurt, ga je vanzelf geloven dat het aan jou ligt. In ieder geval zeker met het type ruiters waar ik mee werk. Ja, daar wil ik je wel echt voor behoeden. Dat dat, dat moet je gewoon... uh, Ja, het moet wel ergens toe leiden, weet je. Dus in die zin heb ik haar alsnog geholpen. Maar goed, uh, ik hou me altijd maar vast van tevoren als ik dit soort uh, pleisters trek. Want zij heeft echt geen leuke dag vandaag, daar geloof ik niks van. Dat ik uh, zelf een instructrice heb gehad en die gaf mij al drie jaar les. Hallo, drie jaar. En uh, daar had ik altijd een beetje zo'n gevoel bij van ja, ja, ja. Ik heb niet het idee dat je, ja, je voelt heel kritisch. Het voelt gewoon net niet lekker. Ik pak hem even meteen op mijn konto. Ik had daar dus al veel eerder weg moeten gaan. Maar goed, toen was ik ook jonger en anders. En nou, maar goed, in ieder geval, dat is zeker mijn aandeel. Ja, doordat ze na drie jaar wel zo'n ongelooflijke lompe opmerking over mijn pa maakte. het kwam erop neer, ik kijk liever niet naar hem echt dacht. Ja, nou voel ik bij je wat ik, of nou zeg je wat ik altijd bij je heb gevoeld. En uh, ik vind het nog niet eens erg dat ze het zegt, weet je. Want uh, smaak is niet over te twisten. Hè? En als je er niet graag naar kijkt, dan kijk je er niet graag naar. dus vind ik echt, zeker nu, duizend procent oké. Okay. Ik kijk ook naar sommige dingen Voorkeur wel niet, ja, ik mag wel iets respectvoller. Maar goed, weet je, dat is het punt niet waar ik ontzettend over gevallen ben. En toen ben ik ook meteen bij de gekapt. Is dat ik dacht, ja, weet je, als je echt niet graag naar me kijkt, liever niet. Wat de fuck doe jij dan al drie jaar lang hier in de baan? Dan mag je me echt een keer uitleggen. En ja, ik ben toen te lang gebleven, Absoluut waar. Maar ik vind dat hier... Primair de verantwoordelijkheid voor ligt bij een instructeur. Want die heeft, de, ja, ik wou bijna zeggen, de oude rol. Maar in ieder geval de leidende rol. Um, nou hoef je daar ook niet alle verantwoordelijkheid bij neer te flikkeren. Want dat slaat dan natuurlijk ook weer nergens op. Maar uh, zeker het, gezien het leeftijdsverschil wat wij toen hadden. Hoe oud was ik? 20 of zo. Echte guppy. Toen dacht ik, echt, ik ben fucking volwassen. En zij was al 50 of zo. Gepokt en gemazeld met kampioenschappen en alles. En dan denk jij, kom al. Maar goed, anyway. Um, laat ik die frustratie vooral even omzetten in ethisch gedrag voor mezelf. En dat heb ik vandaag gedaan. Uh, en ik gun jullie dat je deze punten ook op tijd herkent. Dat het, ja, ik zeg eigenlijk altijd never quit. Het mooie is dat zij ook niet gaat stoppen. Uh, maar zij liet, ja, wat is toeval, niks is toeval. De laatste les al vallen dat hij het buiten zo ontzettend leuk doet. Omdat hij dan gewoon meer pit heeft. Van nature makkelijker naar voren trekt. En dus minder blokkeert in zijn lichaam. En dat ze daar eigenlijk wel heel handig dingen op kon lossen. Ik denk, ja, hier heb je antwoord toch. Uh, en er was <coughs> geen kleinigheid in dat lijf aan de hand, hoor. Dus... Uh, nou, ja, denk ja, als dat dan kan, dan is dat je never quit, weet je? Um, ja, het, het is ook maar beperkt maakbaar. Het moet wel constructief zijn voor iedereen. En ben waakzaam dat je. Ik had het idee dat ze er een beetje in bleef, omdat het te pijnlijk was om te on, onderkennen dat het hem echt niet ging worden. Werk, werk, ik ga er bijna van stotteren. En ja, dat weet ik uit ervaring, dat soort uh, onbewuste dingen, dat kunnen mensen jarenlang volhouden. En dan zie je stalgenoten en dan denk je, ah, oh, men ziet zelf niet, kap er een keer mee. Uh, ja, dat komt gewoon door de angst om het los te moeten laten. Dus daar heb ik op zich wel heel veel uh, respect voor. Ik hoop oprecht, oprecht, oprecht dat ik haar een uh, duwtje in de goede richting heb kunnen geven. Ik denk het wel. Maar ja, er hoort wel bij dat ze vandaag gewoon echt een k-dag heeft. En ik denk morgen ook en overmorgen ook. Want ze moet haar paard loslaten in de vorm die zij voor ogen had toen ze hem kocht. En dan heb je weer een paar van die moralistische mensen die dan meteen roepen... Nee, nee, want het gaat om het paard. En als je er niet meer op kan rijden, dan uh, mag je hem absoluut niet wegdoen of weet ik veel wat denk ik, Ja, maar weet je, ik snap wel wat ze bedoelen, maar je hebt ook gewoon dan, uh, ik zou bijna willen zeggen, rouwproces om je idee dat je met een paard had los te moeten laten. En ik ben nu zelf op het punt dat toevallig net een filmpje over opgenomen dat ik in ieder geval ga hebben. Hij gaat nog niet doen, maar het gaat hebben over het pensioen van mijn paard. En jongens, ja, weet je, als iemand nou. ...al de droom heeft waargemaakt met Basie, dan ben ik het wel. Ja, en ik heb het erover en ik schiet gewoon vol en ik moet al bijna janken. En dat is echt niet omdat Basie weg is. Die gaat ook nooit ergens naartoe. Maar dat is wel omdat ik dat stukje dressuur met hem los moet laten. Ongeacht of er een prachtige jonge Lusitano-hengst klaar staat... ...om met mij aan de slag te gaan. Ik moet toch... Uh, ik zei ook eigenlijk van ja, de dressuur is onze taal. Daarin ontmoeten wij elkaar. Zo voelt het ook echt met hem. Ja, en die ontmoeting moet ik los gaan laten. En dat, dat doet gewoon zeer. En dat betekent dus niet dat ik een paard wegflikker. En dat deed ik het wel. Dat is nog steeds mijn zaak. Uh, ja, daar zit zij nou in. En nu, ik, ik, ik heb met haar te doen. Um, ik ben blij dat ik krachtig genoeg ben om daarin wel... En echt op tijd mijn verantwoordelijkheid uh, te nemen. Als je zelf les geeft, denk hier af en toe eens over na. Ik hoorde laatst op een stal ook van uh, iemand gaf iemand uh, les. Een man. En toen zei ze, ja, ja, laat hem even Henk noemen. Ja, Henk heeft er al lang opgegeven hoor. Die zegt echt van, het komt nooit meer goed. Toen dacht ik, ja, maar Henk staat wel nog in de baan. Waar gaat het over? Weet je, dat vind ik heel slecht van Henk. Dus, uh, nou ja, goed, weet je, dit punt is al drie keer gemaakt. Jongens, ik ga lekker afronden, want ik ga, nou, wat is toeval, lekker naar mijn eigen paard toe. Die nog volledig staat te shinen, want zelfs als ik er nu over heb, denk ik al van poe poe poe. ik moet me inderdaad een keer los gaan laten. Ik ga er even uitstappen, ik ga even mijn zinnen verzetten. En uh, uiteraard wens ik je ook nu een hele fijne dag en veel plezier met je paard. Hoi!